0: Говорим о том, что интересно.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У нас... Последний выпуск в новом году, новогодний И сегодня будет много сюрпризов У нас будет очередной конкурс Очередной гость И сразу скажу, что мы пробуем для себя немного необычный формат Если раньше мы обсуждали какую-то тему И исходили от этого, то сегодня мы решили Позвать э, интересного гостя И поговорить уже конкретно о нем И о его профессии Поэтому пишите в комментарии, зашел ли вам такой формат Если да, то мы будем продолжать Миксовать темы и гостей И первый сюрприз, который предвещает новогодний выпуск Сегодня в студии без своих соведущих Сегодня я один, и зовут меня Сергей Кондратьев, а наш гость Анастасия Климачева, и по совместительству она является еще и фотографом. Так что сегодня мы поговорим про профессию фотографа, про фотографии и обсудим именно эту тему. Настя, привет! Здрасте. Первый вопрос к тебе, чтобы хоть как-то начать чуть-чуть издалека. Фотография изначально была твоим хобби, и ты год назад, если я не ошибаюсь, ушла из рекламного агентства.
0: Нет, не совсем так. Давай, наверное, сначала немного расскажу о себе, буквально пару слов. Да, я занимаюсь фотографией и занимаюсь ей довольно долго, но с работы я уволилась не год назад, а три месяца назад. Четыре. С сентября я вольный художник, интерпретации разные, там безработные, самозанятые, как хотите.
1: То есть прямо в разгар пандемии. Да. Рисковый шаг и как, как человек дошла до этого?
0: Честно, я об этом не думала, когда я уходила. А стоило бы, наверное, потому что у многих, особенно в первой половине года фотографов, насколько я знаю, были тяжелые времена. Все-таки никуда не выйти, никакие студии не работают. Ты сидишь дома, но кто-то даже из этого выкарабкивался. Так что, как только послабление, я, ну, не из-за послаблений, но в том числе я поняла, что надо брать быка за рога и двигать уже в том направлении, в котором давно хотела.
1: Ну вот сейчас ты уже работаешь три месяца, скажем так, вольным художником. Уровень дохода как-то месячного изменился существенно?
0: Да, если мы об этом, то да, существенно Если можем говорить о цифрах, то где-то в два раза от э, работы в офисе я повысила свой чек, да  —
1: — А, то есть он даже увеличился? — Конечно. Ну, — То есть решение в конечном итоге оказалось довольно-таки продуктивным? — Да. — Доход увеличился в два раза, но ты как-то рассчитывала при уходе? То есть ты понимала, что вот ты уйдешь фотографом, а когда это было хобби, ты получала там условно за съемку такую-то сумму, но у тебя просто не хватало времени, но когда его станет больше, ты понимала, что твой доход увеличится?
0: — Нет, не понимала, это был риск. Я уходила не с пустыми руками, я об этом думала достаточно долго, я имею в виду, что профессионально перейти на сторону зла, так скажем, я понимала, что я не могу идти с э, ненажитой подушкой, у меня были деньги, которые я накопила, они достаточно большие, и, ну, для меня, по крайней мере, я такая, вау, нифига себе, у меня может быть столько денег на карте, если я не трачу их на всякую ерунду, вот, только благодаря этому э, финансовый момент меня не так сильно волновал. Конечно, я еще заручилась поддержкой родителей. Я сказала, ребят, ну вот если кушать совсем нет, поможете же, правда? Откармливали? Да. Ну, там такая история. Две минуты на это посвящу, уйдя с работы, я заболела ковидом. Буквально через неделю я сидела две недели после ухода с работы на карантине. Вот. И когда это было достаточно продуктивное время и тяжелое, и для осмысления такое непростое. За эти две недели я поняла, что мне нужно сделать, по крайней мере. Куда мне податься? Я нашла некоторые варианты для своего развития. Эти, это были определенные курсы, которые я закончила. И, соответственно, во многом благодаря этим курсам я наработала достаточно большое портфолио, которое позволило мне и после курсов сейчас зарабатывать деньги. А
1: как курсы влияли на клиентскую базу?
0: Прямым образом. Это непростые курсы по фотографии, сейчас будет, наверное, небольшая реклама, да пусть будет, потому что для меня эти курсы действительно оказались большим толчком. Это курсы новое в White Photo School, и на самом деле эти курсы помогли, они длились два месяца, и первый месяц мы фигачили очень большое количество съемок. У нас стоял стояла цель, например, за одну неделю сделать... Какие-то съемки. И хочешь не хочешь, ты их делаешь. Соответственно, во время курсов бывало такое, что я за неделю снимала, наверное, съемок 10. Я умирала. Мне было очень тяжело. Но по итогу, сформировав портфолио, сформировав э, правильный подход к клиентам, начав фотографировать блогеров и селебов, э, все это. Колёсико запустилось, я просто не знала, как его запустить, а тут благодаря, возможно, не совсем четкой, потому что эта инструкция все-таки общая, но подбирая ключики к себе, получилось.
1: Подожди, но вопрос все-таки, то есть э, эти курсы предоставляли вам, скажем так, модели? Для...
0: Нет, мы сами все искали.
1: А тогда при чем здесь курсы?
0: Мотивация. Очень большая мотивация.
1: Все еще пытаюсь понять. Ну, то есть вам условно говорили, что надо провести 10 съемок за неделю, и ты искала специально 10 моделей Нет, самостоятельно. Нет, не
0: совсем. Ну, ладно, например, нам говорили, пофотографируйте модельные тесты. Модельные тесты — это фотосессия для модели. И вот раз в неделю вы должны фотографировать модельные тесты. Все, как хочешь, выкручивайся, ищи модели, взаимодействуй с модельными агентствами, налаживай контакты, Главное, чтобы модельному агентству понравилось, и они согласились на дальнейшее сотрудничество. Все остальное зависит от тебя. Некоторые контакты нам дали, но я ими не воспользовалась. Я пошла по своим небольшим связям на тот момент, которые у меня были.
1: Ну вот это и был вопрос. То есть студия учит, студия курсов учит конкретно фотографии, а не то, как зарабатывать себе…
0: Нет, наоборот, как зарабатывать деньги. Туда должны были прийти люди, кто уже умеет снимать. Курсы нацелены именно на получение своей профессии денег.
1: Ну вот ты походила на курсы. Да. И сколько стоит теперь твоя фотография, ну съемка?
0: Я в два раза увеличила свой чек.
1: Сумму назвать можешь?
0: Могу. Семь тысяч час у меня сейчас стоит.
1: По Москве это средний. Это средний,
0: это средний по Москве стоимость фотографа за час у каждого, ну как бы каждый как он хочет, но в среднем час съемки стоит от 5 до 10 тысяч. Средний фотограф. Далее у каждого свое. Кто-то снимает не один час, а два, например, или три, или, может, у него есть своя студия, он там приглашает на какой-то, не знаю, там, час 45. Вот каждому как удобно. Вольные художники, арендующие студии самостоятельно, там все таки есть ограничения, потому что студии арендуются, ну, по часу. Поэтому час... Семь тысяч. Два, десять. Возможно, в новом году буду увеличивать. Пока вот так.
1: Это без аренды студии? Это без. А, аренда студии? За аренду платит человек, который приходит да, снимать?
0: разумеется. Это плюс где-то в среднем тысяча две за час.
1: Из чего вообще? Какое ценообразование у фотографов? То есть, Хороший вопрос. Имени?
0: Помимо того, что фотограф тратит свое время на то, чтобы приехать на студию, отснять час, пообщаться с клиентом до, потому что это все-таки тоже часть работы, клиентоориентированность, подобрать студию, уточнить время, собрать образы, если это клиенту необходимо, помочь ему в этом. После у тебя еще есть, ну тебе нужно определенное время, чтобы отредактировать эти фотографии. И есть вероятность, в моем случае маленькая, я очень рада, что моим клиентам нравится результат моих съемок, но бывает, я знаю такое, что может не понравиться и надо там потом что-то доделывать, переделывать, доснимать. Это касается именно частного портфолио. Если мы говорим о, например, контент съемки для бренда, то там бывают и сложные, и легкие моменты. У меня были такие заказы, где клиенту нужны были просто исходники. Я два часа поснимала, отдала исходники, получила деньги. Ну,
1: так а цена зависит просто от имени или от чего? А,
0: цена дальше, чем, разумеется, чем дальше, тем интересней, если фотограф, у него чувствуется какой-то определенный стиль, видение, и человеку равно клиенту, это импонирует, это ему нравится, и он хочет. Ему нравится даже больше, наверное, помимо результата, которого он надеется получить, ему нравится сам человек, кто фотографирует. То есть это такой личный брендинг, можно его так назвать. Поэтому я рекомендую фотографам вести свой инстаграм очень активно, со своим лицом, говорить, рассказывать про себя, потому что это очень важная часть как личности, потому что люди тянутся к людям. И если у тебя есть какая-то офигенно крутая изюминка, например, обработка, или ты там снимаешь на в темно-синем цвете только, или, например, там только с цветами людей, или со спины, или с собаками, короче, как, какие угодно направления, ты начинаешь быть уникальным, соответственно, ты стоишь дороже.
1: То есть если я вдруг решу стать фотографом, буду всех снимать э, только с цветами, я могу сразу зарабатывать десятку?
0: Ну, не сразу. <с Тебе <с надо сначала показать, как ты умеешь фотографировать в целом, а потом уже на все четыре стороны.
1: То есть я пытаюсь вытащить из тебя просто довольно-таки конкретный ответ. Цена фотографа зависит исключительно от имени, ну, потому это что даже талант оценить сложно. Ну, это есть...
0: все объект... субъективно. Талант субъективен, вкусовщина, любимое мое слово последние дни. Кому-то может нравиться, кому-то нет. Да, разумеется, я бы это не выражала так. Это видение фотографа, потому что фотограф видит.
1: Ну, окей, хорошо, видение фотографа. Ну, да. то есть, если за это готовы на рынке платить десятку, ты ставишь десятку. Да. Не готовы, ты ставишь да. пять. Все правильно. Вот, собственно, да, это я и хотела услышать. Давай поговорим про начало профессии, но ну, ты, как говорила ранее, начала снимать довольно-таки давно, еще до ухода на «Вольные хлеба», скажем так. С чего ты начинала? С чего вообще вот начинать новичку? Пару каких-то советов, может быть, курсов каких-нибудь? Ну, вот решил человек стать фотографом. Сейчас, мне кажется, это сделать проще простого, достаточно хорошего телефона. Все
0: верно. Да, инструмент на самом деле здесь не важен. Очень многие начинающие фотографы думают, что если они купят какой-нибудь офигенно крутой фотоаппарат, они начнут делать золотую картинку. Разочарую — нет, этому нужно учиться. Начинайте с телефона, потом какая-нибудь мыльница, затем поддержанный фотоаппарат, затем... Профессиональный фотоаппарат, потому что видение формируется не от техники, видение формируется от твоей насмотренности. Это еще один очень важный пункт в жизни фотографа. Насыщать себя тем эстетическим, что тебе нравится, чтобы потом транслировать свою картинку. Поэтому начинающим фотографам я бы рекомендовала практиковаться как можно больше. Чаще, разнообразнее, ставит себе новые цели Например, работа с искусственным светом Или с семьями, если вы снимали до этого только одного человека в кадре love story. Разнообразие очень большое. Снимайте на улице, арендуйте студии. Главное практика. Но помимо практики, разумеется, не забудьте почитать инструкцию к фотоаппарату, чтобы его настроить.
1: Слушай, если у человека нет этого видения, то я так понимаю, что и фотографом тоже не стать, ну условно там диджеем, не стать без музыкального вкуса. Если ты будешь миксовать какую-то хрень, но никто не будет его слушать. То же самое и с фотографом, потому что если есть какое-то понимание, умение выхватить конкретный кадр, повседневной даже ситуации, тогда это можно развить. Если этого нет, ну и выбирать другую профессию, правильно?
0: Мое мнение нет. Мое мнение, что все нарабатывается. Есть же там практика 10 тысяч часов. Мне кажется, любой, кто хоть как-то интересуется фотографией, а сейчас это каждый второй, если не первый, потому что мы все заложники соцсетей, мы все хотим что-то выложить. Разумеется, это все выливается потом либо в интерес, либо в очередную фотографию в Инстаграм. Разумеется, нужно просто практиковаться. И это все наработается.
1: Давай топ-три вещи, которые нужно, чтобы стать фотографом.
0: Ох, надо подумать.
1: Ну, за исключением фотоаппарата.
0: Умение его настраивать. Пожалуйста, умейте настраивать свои фотоаппараты. Никаких сторонних режимов. Вот у вас мэнил стоит, ручной режим, вот научитесь снимать с ним, изучите основу фотографии, основу композиции, понимайте, что вы хотите снимать. Наверное, это вот три самых основных момента. То есть настройки правильные, понимание того, что ты хочешь снимать, это я два назвала всего лишь, а третий, ну давай подумаем. Третий — это развитие вкуса, смотреть на тех людей, вдохновляться теми фотографами, которые близки, вот ты видишь работы этого человека и говоришь «я хочу вот так, я хочу, чтобы это моя фотография была, а не его». Я хочу сделать вот так же, а может даже лучше. Вот к этому бы я стремилась. И сейчас я, кстати, тоже к этому стремлюсь.
1: Ну, то есть это топ три вещи, которые нужно дать не только новичков, в принципе, всем фотографам. Разумеется. Ну, начинать надо с малого.
0: Настройки, пожалуйста.
1: Читайте инструкции. Именно. Слушай, а если вот, ну, ты снимаешь портретные съемки людей. да. Есть ли вообще разница, что снимать или... или
0: кого? Давай вот так.
1: Нет, именно вот что. Ну то есть люди, портреты, не портреты, пейзажи, э, какие-то предметы. Ну то есть есть разница условно между тобой и э, фотографом, который был у Дудя Макаров, если не ошибаюсь, его фамилия. Да. Или у вас подход примерно одинаковый, но просто вы видите, вот ему интересно просто люди э, в повседневной жизни, жизни. Да, а тебе интересны люди в студии. И какого-то критического Разного подхода к этому нет
0: Хороший вопрос Не сложно на него однозначно ответить Наверное, потому что Макарову Эти люди не платят Когда они попадают к нему в кадр Это принципиальная разница между фотографами Для личного портфолио клиента Который к ним приходит К Макарову вряд ли кто-то придет и скажет Вот тебе условная десятка Сфоткай меня, пожалуйста Вряд ли У него свое чистое направление -э 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 Безумно Прекрасное в своем жанре Пусть даже и в некоторых моментах Оно коварное и страшное Но в этом и прелесть Но эти люди ему не заплатят денег И тут начинается вопрос Коммерческий Ты готов снимать вот такое? Ты готов с ним быть репортажным фотографом? Просто потому что Это тебе интересно Но ты не знаешь, во что это выльется В плане твоего дохода У меня просто Немножечко более простой путь я знаю, что ко мне придут люди, которые мне могут заплатить. И поэтому это сейчас мой источник дохода. Подход у нас, возможно, одинаковый, потому что мы все-таки видим через камеру. А через камеру видеть это уже куда ты направишь. Я, в принципе, иногда сейчас тоже занимаюсь репортажной съемкой, но не ухожу на вокзалы и не снимаю людей. Хотя это тоже, в принципе, интересно. У него очень грамотно выстроена композиция всегда. У него очень интересные цвета на фотографиях. И поэтому нас можно сравнивать, но все таки жанры разные.
1: Ну, давай по-простому. То, что он делает, это сложнее?
0: Да, разы. Потому что он ловит то, что, возможно, кто-то даже видеть не хочет. А я ловлю то, что человек хочет увидеть. И потом, наверное, куда-то выложить и под этим что-то написать. Поэтому у него намного намного все серьезней.
1: Ты считаешь себя художником? Ну, то есть современный художник. Если раньше у людей не было фотоаппаратов, они выходили в поле и писали то, что там видят.
0: Я Ван Гог. Нет, конечно, не считаю себя художником. Почему? Это очень высокопарное заявление. Я пока не готова так четко сформулировать, соединить себя с этим понятием.
1: Ну, хорошо, если не конкретно тебя, то вообще профессия фотографа да. — современный художник?
0: Да, тогда да. Если вот так, то да.
1: То есть опять тот же самый Макаров, вот его он, можно назвать да, художником, разумеется. потому что он ловит моменты всегда. И, кстати, если кто не видел, посмотреть действительно его фотографии, да, да это есть там депрессивность, есть грязь, боль страдание, страдания, но, к сожалению...
0: В этом все прелесть этих фотографий.
1: К сожалению, это жизнь, да. я об этом. Прелесть-то да, но вот... Ну, вот прелесть
0: живем. это в моем понимании, это может быть разный. Ну, как бы здесь он крут в том, что он делает. Аналогов. Ну, возможно, в репортажной фотографии я не так сильна, просто потому что я слежу все-таки за портретными фотографами больше, за фэшн-фотографами некоторыми. Здесь это мне, наверное, не так близко, но то, что видела я, это, конечно, до мурашек.
1: В твоем портфолио есть фотографии Сергея Мезенцева. Есть и, такие, да. Да, Юлианы Бухольц.
0: Угу. Только не в моем Бухольца пока не выставляла Выставляла она к себе пока только
1: Да, но я имею в виду, ты их просто фотографировала да. Ну, в принципе, наверное, их можно целебыми особенно Мезенцева Его знают, наверное, больше, чем Бухольц Может быть и нет Но не суть, все таки люди известны угу. Как ты на них выходила? Либо они на тебя выходили Как вообще вот набирать таких людей К себе в портфолио?
0: Сергей Мезенцев попал ко мне В объектив достаточно случайно. Я бы, наверное, это назвала случайностью, либо он просто феноменальный человек, который читает часто директ. Я ему написала в директ, и он мне ответил. И я помню, я ехала то ли после курсов, то ли после какой-то съемки. Ладно, я про спойлеры. У нас было задание на курсах пофотографировать блогера, и у меня возникло такое чувство, что я не хочу снимать просто блогера с циферкой. Я хочу фотографировать именно того человека, кто мне интересен как личность в первую очередь. Я о нем давно знала и я слушала его подка... и слушаю до сих пор его подкасты, пока редактирую фотографии. Мне они очень интересны, потому что у него разнообразные гости тоже. И поэтому Поэтому, когда я ехала, помню, после съемки в метро, в полном отчаянии от того, что я никак не могу найти блогера, который <laughs> прям вот возжделенно мне хочется именно его поснимать, я помню, пишу, я ему в директ, говорю, здравствуйте, там слушаю ваши подкасты, вы так все круто делаете, вам респект. Можно ли я вас пофотографирую? И там возник буквально через 20 минут диалог. Я была в полном шоке, потому что я зашла домой, и у меня висит единичка в директе я такая, что отреагировал кто-то на мой сторис, что? А это он ответил, и я была в полнейшем улете. Поговорили конструктивно достаточно, потому что сразу к делу Что нужно, где, сколько времени у нас на это есть Он соединил меня со своим менеджером, мы уже с ней Мы договорились, когда мы свяжемся, когда мне подъехать Буквально через сутки она мне пишет Настя, завтра, пожалуйста, к двум на Большую Дмитровку Мы вас ждем, я такая прекрасна я еду с трясущимися руками, такая, боже, неужели это со мной происходит?
1: После того, как ты его отсняла, появились новые клиенты? Ну, то есть это как-то повлияло на твою популярность?
0: Слушай, клиентов не пришло. Вот чтобы вот конкретно от него клиентов у меня не было, или я о них не знаю, как бы вот чтобы зашли, и он бы же потом впоследствии выложил фотографию, отметил меня, Это было не сразу, это было через несколько недель, и я помню, я тоже прыгала по дому такая, блин, Сергей Месяцев выложил фото моего авторства, господи. И, в общем, это был прям действительный шок, потому что я не ожидала. Думала, так отфоткаю, и ладно. Как Это невозможно отследить, но после этой публикации директ не обломился. Ну, то есть, там были какие-то, наверное, заявки, но я бы не сказала, что это коррелировало. Но весь прикол съемки подобных людей в том, что это кейс, когда ко мне приходили люди, ну уже обычные, так скажем, рядовые клиенты приходили и говорили. «Ты что, фоткала Мезенцева? Ну и как он? Ну и что? Как он там в жизни? Как вообще что получилось?» Здесь уже выстраивается лояльность, и когда человек видит кого-то популярного в твоем портфолио, это работает
1: Слушай, ну есть, мы затронули эту тему, еще один популярный человек в твоем портфолио — это Бухольц И с ней вообще была, ну, фотосъемка была позже, но сначала вообще появилось видео из гримерки да, был такое. Как это произошло?
0: Я тоже написала ей в директ, кинула пару идей, как я ее вижу, потому что, знаешь, это тоже тут такой момент оказался очень интересный. Я фанат танцев. Не буду этого скрывать. Я обожаю этот проект. Очень люблю всем сердцем и смотрю каждый сезон. И в общем, когда у меня опять же возник вопрос, кого из популярных личностей я бы хотела поснимать, из этой всей бригады прекрасных людей, мне почему-то всплыла она. Я не знаю почему. Ну вот просто я вспомнила про нее. Я открываю ее инстаграм и вижу около полумиллиона подписчиков. И у меня начинается такой... Стресс, я такая, так, вряд ли меня кто увидит, вряд ли прочитают, но ладно, я попробую. За спрос денег не берут. Написала ей в директ, она мне ответила, она согласилась на съемку, но куда-то потом пропала. То есть она такая, да, да, все классно, все супер, давай сделаем. Но где-то ее недели три, наверное, в поле зрения моего не было. И я поняла почему. Она пришла на танцы. Она пришла на последний сезон танцы, и я тут ну не то чтобы словил джекпот, я такая, вау, это ее новый виток в творческой и, м, сфере. Соответственно, она сейчас еще, к сожалению, тут фотограф тоже должен думать о своей популяризации. То есть, благодаря человеку, которого ты снимаешь, у тебя получается, ну, ч- чем больше у человека аудитория, тем шире заявишь о себе как бы я этого не кичилась но это так надо об этом тоже думать и вот я такая блин она в телике еще вообще супер я сейчас ее пофоткую, и там зажжется но я от этого быстро ушла потому что получилось так что мы с ним встретились мы приехали в магазин как я понимаю это ее знакомые ну, шоу-рум даже это не магазин это шоу-рум арт-пространство не знаю как это назвать правильно в общем мы пофотографировали там Внутри у нас очень есть классная серия в примерочной, пока она не выложена. Ну, Юлиане очень понравилось этому шоуруму, тоже очень понравились эти фотографии, они еще не до конца сделаны, потому что их очень много, как говорит Юлиана, там половина как будто из Пинтереста, я такая, господи, как по серде... масло по сердечку, спасибо большое. И тут она говорит, Настя, сними-ка ведюшку, пожалуйста, ну окей, давай. Дает мне телефон, я включаю какой-то трек, первый попавшийся в моем плейлисте, это казалось Манижа, она не знает этот трек и начинает импровизировать прямо перед телефонами, я такая, вау, ничего себе. Она знает, какой контент ей заходит, и я просто как Здесь уже нужно абстрагироваться, здесь ты не являешься как бы дейным вдохновителем, ты просто исполняешь, но ты помогаешь человеку в этом, то есть никто не обязан тебя отмечать, говорить, ты там супер-видеограф, потому что я просто подержала телефон, ну, будем откровенными. И поснимала ее, она выложила, я просто себе репостнула, потому что мне тоже хотелось сказать, посмотрите, я работаю уже с таким уровнем людей. И затем у нас появилось достаточно плодотворное дальнейшее сотрудничество. Она попросила меня поснимать рекламный пост для ее инстаграма. Я приезжала в студию про танцы Север, чтобы фотографировать ее в under Armour спортивном костюме. Вот. Но там тоже как бы никто не говорил, что это работа ко мне в портфолио, что это там мой кейс и так далее. Для меня это кейс, но. Тут коммерческая основа, меня никто не должен отмечать Я отсняла, я сделала ей дополнительные кадры, которые она потом в своё портфолио выложит Уже без рекламного текста, который согласован там с с клиентом И получается, что это еще одно сотрудничество И следующее было через неделю где-то я приехала снимать перформанс В котором она участвовала в этом же «Про север» После чего э, она мне записала милейшее просто милейшее голосовое сообщение, где сказала, что я очень понравилась ребятам, которых снимала. Ее муж э, Дмитрий Щебет, тоже в положительном ключе отзывался: э, что я чуткая, имеющая границы, знаю, как быть, ну, как не мешать, как подстраиваться, снимать. Я быстро отдала материал разумеется, там были, ну, оказались, не разумеется, я не знала, что там будут другие фотографы, но там они были, но Юля, она такая ко мне подходит, Настя, я уверена, у тебя намного лучше, я такая, спасибо Вот, и поэтому она выложила уже мои фотографии, уже меня отметила, но от этого прихода не было, если мы говорим об этом. Ну, там такие фотографии, что как бы, что там какого-то безумного художественного моего замысла не было. Я просто снимала, как они репетировали и как они выступали. Но мне обещали, что меня будут звать на такие движухи, и я очень рада.
1: Теперь ты в танцах.
0: Теперь я в танцах.
1: Поздравляю, вы в танцах. Спасибо.
0: В общем, такая была ситуация интересная. Я когда была в Питере вот недавно, значит, мы с моей подругой-фотографом туда поехали, и мне э, падает заявка в директ, на, ну, точнее, не заявка, это просто там, интересуется съемкой. я смотрю, а эта девушка, э, она была в финале или полуфинале танцев, и она спрашивает стоимость, такая, офигеть, я доросла. <laughs> вот это да, конечно, я, возможно, на тот момент мне не особо хотелось, Зная, что у меня есть Бухольц, мне не хотелось распыляться. Ну, то есть давай я вот закончу, хотя бы пойму, как это происходит вот с этим человеком, а потом уже расширяться, и я успею в любом случае, потому что хоть один человек из этой компании обо мне уже знает. И, соответственно, когда мне пишет девушка, честно, не помню фамилию, пишет мне эта девушка и спрашивает стоимость, я такая, серьезно. Как ты, во-первых, меня нашла, еще Бухольц ничего не выложила, а ты как-то каким-то образом, видимо, понравились фотографии. Но я не хотела загружать себя съемками, написала ей полный чек, все 7 тысяч. Ну обычно там, если ты все-таки очень хочешь, можно там послабление какое-то сделать, когда увидишь там еще не, ну такую приличную цифру в подписчиках можно подумать и вообще о бесплатной съемке, но я хотела посмотреть, готов ли блогер платить мне, чтобы я его поснимала. С ней пока не получилось.
1: Чтобы добить эту тему, а с кем звезд? Есть какая-нибудь еще договоренность?
0: Прямо из звезд?
1: Ну, если мы считаем Мезенцева
0: звездой, то... звезда. У меня есть готовые фотографии, но пока не обработанные с Верой Котельниковой. Это стендап-комик. И пока только планы Потому что я знаю, что сейчас декабрь Сейчас очень все плотненько у всех по графику Несмотря на то, что пандемия и там половины деятельности нет Но, правда, загружены все Я сама в шоке от того, как много движений сейчас происходит Видимо, все пытаются что-то успеть Но я не хочу в этот поезд забегать Я лучше напомню о себе, когда все уляжется И в январские праздники постучусь обратно к тем, кому очень хочу
1: Возвращаясь к Бухольц, она все таки ну, скажем так, фотографии у нее довольно-таки откровенные.
0: Да, она это любит, но там есть что показать. Она офигенно выглядит.
1: Да, но вопрос был не в этом. Это констатация факта. У тебя есть или, может быть, ты уже просто снимала фотографии в стиле ню?
0: Нет, я не снимала. Есть желание? Нет, нет. Потому что для меня пока эта зона не отработанная. Фотографировать тело надо... С четко выверенным пониманием композиции, но там нельзя ложать в плане профессионализма, там надо делать все четенько. То есть сначала надо уметь правильно, а потом уже не знаю, извращаться как хочешь. Пока. Даже полуголое тело, как получается, мне не особо нравится. Поэтому я к этому отношусь не с таким интересом. Как возможное развитие событий, да, но пока... Мне достаточно людей в одежде.
1: А в чем разница, человек в одежде или голый? Неправильно показать грудь, сделать слишком пошло?
0: Вот именно в неправильности показать. То есть тело в кадре должно быть, помимо того, выглядеть гармонично, так еще правильно по ракурсу, чтобы не было никаких искажений. И здесь начинается такая ну, достаточно серьезная работа, потому что чтобы показать тело во всей красе, мало раздеться, нужно помимо правильного света и ракурса попросить человека, например, если это мужчина и нужно показать его оголенный торс фактурно, то надо, чтобы он напряг все мышцы своего тела, желательно. То есть это какие-то определенные позы. Это определенная подготовка там, поотжиматься, не знаю, поприседать и так далее Вот всех этих нюансов я, к сожалению, не знаю Сейчас тыкаю пальцем в небо, возможно, так это работает Но в любом случае тебе нужно понимать, как человека Ну, когда ты сажаешь человека в одежде, там тебе неважно, есть у него складки на пузе или нет Ты об этом не думаешь А когда у тебя даже с голым торсом мужчина, ты такой Так, вот здесь, конечно, руки, класс, но живот не очень. А вот как сделать, чтобы были и живот, и руки, класс, вот здесь э, проблема. Это только практика, это надо, наверное, либо идти на мастер-класс какого-то фотографа, кто этим занимается, чтобы максимально быстро втянуться и понять, как правильно, либо методом проб и ошибок.
1: На кого же тогда пробовать, если ты отказываешься?
0: Ну ладно, приходите, готова поснимать.
1: Слушай, еще одна тема, которую хотелось бы обсудить в этом году. В Твиттере была такая движуха, кто-то написал, что до нее, ну, женщина написала, что до нее домогался фотограф. Кто-то начал писать то, что фу, как так можно, другая половина написала, что вы что, фотограф, который работает, ты да вы для него не женщина, вы для него объект, простите. Ты вот, если к тебе на съемку пришел симпатичный мужик. Ты его воспринимаешь как симпатичного мужика или просто как объект, который надо снять? Это действительно так работает?
0: Давай не так. Я не воспринимаю человека как объект, ну, который нужно снять. Ну, объект Люб... это очень грубо, конечно. Да, я это очень грубо. А, когда на съемку ко мне приходит симпатичный мальчик, мужчина, не знаю. Whatever. Разумеется, это физиология, но как бы ты хочешь не хочешь, это какие-то твои внутренние уже бесконтрольные мысли, которые. Ну да, ты симпатичен. Все, констатация факта. Ты классный. Сегодня снимала мужчину, который, ну, реально классный. Мой типаж. Все, я такая смотрю, блин, ты крутой. Мне нравится тебя снимать. Да, Н- не все кадры мне нравятся, но это как-то даже помогает процессу, потому что тебе хочется еще посмотреть его с разных сторон. Так вот, это не очень, но вот так вот я тебя вижу. О, прикольно. Но никогда ни в коем случае я эту субординацию не нарушаю. Нет. Это домогательство, вот это вот все, это нарушение личных границ в первую очередь. Человек пришел получить фотографии. Я даже дотрагиваться иногда боюсь до человека, который передо мной. Нет, ни в коем случае.
1: Теперь понятно, почему ты и не хочешь снимать. И финальный вопрос. Какая цель у тебя в профессии? Что должно случиться, чтобы ты понять, что да, вот я там реализовалась? Или, может быть, у тебя есть какой-то план, и можешь озвучить ближайшие несколько пунктов из этого плана?
0: Конечная цель пока на самом деле очень эфемерна если мы говорим о ближайших каких-то нескольких лет, допустим, в течение года трех-пяти, я бы хотела сделать выставку. Возможно, это произойдет быстрее, возможно нет. И также зависит это ее масштаба. Конечно же, хотелось бы выставиться в каком-то все-таки популярном месте, типа гаража. Это, конечно же, будет вообще феноменальная тема. Фотокнига это тоже классно. Но ты ее можешь распечатать и тиражировать самостоятельно. Тут все в твоих руках. А так глобальная цель, она, возможно, совершенно глобально. но встать в ряды с мировыми фотографами. Знаешь, это т- такая история, моя лучшая подруга такая, Настя, прикинь, вот если бы ты пришла в American Top Model, и Тайра Бэнкс такая говорит э, своим моделям, знаете, кто сегодня будет нас фотографиру- вас фотографировать? Такие, нет, кто же? И она такая говорит, Настя Климачева, все такие, вау! круто, а, типа они знают меня и очень хотят пофоткаться, я такая пришла, ну давайте я вам сейчас раздам, вот это вот было бы классно.
1: Ожидание топ модель по-американски реальный реальность танц на ТНТ.
0: Ну, все будет.
1: Ну, надо же с чего-то начинать, да, поэтому танц на ТНТ не самый плохой вариант, там еще и Дом-2 был. И еще один сюрприз который был обещан. У нас очередной конкурс. К сожалению, Карбонар никому не уехал, потому что он написал человек из Питера. Мы обязательно отправим ей сладкий подарок, как и обещали. Но в этот раз приз куда более масштабный. Настя, возвучь, что ты нам приготовила?
0: Мне нравится, что мою съемку э, сравнивают с Карбонарой.
1: Мы говорим, что это масштабнее.
0: Да, человек, выигрыши в конкурсе, получит часовую съемку от меня. Бесплатно?
1: Собственно, вот и приз. Бесплатная съемка. Она может быть как в студии. Аренду студии мы тоже берем на себя до половиной тысяч в час. Либо это может быть съемка на улице. Ты сейчас снимаешь на улице или холодно? Ну, пока?
0: холодновато, но если человек готов, то почему нет? Еще можно дома, если есть такая возможность.
1: Слушай, можно и оттянуть до лета. Собственно, время съемки вы можете использовать ее в течение полугода, если вы хотите летнюю съемку то, пожалуйста, снимайтесь летом на улице, в студии, где угодно. Как я сказал, расходы по студии мы берем до себя до половиной тысяч за час. Условия конкурса очень простые. Первое, это надо быть подписан на наш канал на YouTube. И второй человек, на котором надо быть подписан, это, соответственно, Настя.
0: В Инстаграме.
1: Да, ее контакты будут в описании. А условия, чтобы выиграть весь этот замечательный фотосет, Нужно сделать следующее. В комментариях в YouTube напишите, если у вас есть какой-то образ, который вы хотите снять, именно вот образ, пишите, что вы хотите сделать. Если образа нет, я сейчас объясню, именно образ, не то, что вы хотите там валяться в ванны с долларами или что-то такое, это нереально. Настя снимает портретные съемки, можете посмотреть у нее в Инстаграме, как это выглядит. Ну,
0: ванны у меня тоже были, но как бы с долларами нет.
1: Можно ванны без долларов.
0: Да, можно ванны без долларов.
1: Собственно, пишите образ, который вы хотите снять. Это может быть, кстати, как парная съемка, так и лично ваша. Если у вас нет никакого образа, но вы очень хотите получить съемку и просто пофотографировать себя, ну, чтобы вас пофотографировали, то напишите новогоднее пожелание нам всем. Нам всем будет приятно. Вам, надеюсь, тоже будет приятно. И конкурс будет проходить до 6 января включительно. И в Рождество кто-то и выиграет этот замечательный приз фотосъемка стоимостью 7 тысяч. Да камон, я сам побежал писать комментарии. На этом наш подкаст в этом году подходит к концу. Это был последний выпуск в 2020 году, в этом нелегком году, и хочется пожелать вам всего самого наилучшего. Будьте счастливы, это самое главное. С вами был Сергей Кондратьев в качестве одинокого ведущего сегодня вечером и Настя Климачева в качестве гостя. Всем пока. Всем
0: хорошего настроения в новом году. Пока.